0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. P2. nrk.no skråstrekk podcast.
1: Damas, du skulle sett det, ass. Han dro den sinnssykt seie kickflipten. Kjør det hvor det det kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye.
2: Yeah. Ok, ha det godt. Hei. Hei. Oi, det var det var det. det. var det var hørselstest. Ja.
3: <laughs> sånn kan det gå når man har på hodetelefoner og noen legger på telefonrøre? Denne gangen var det språkforsker Toril Opsal som fikk en karamell rett inn i øre. Her ved studiebordet sitter også Sylvest Lomheim Og det er meg Ja, det er det Og alle tre har vi hver vår bunke med spørsmålsark Som vi har lagt i riktig rekkefølge, ikke sant Toril? Ja Bra, En du Sylvest Nej. Neida Og jo da <laughs> Vi har tatt en telefon til Flore For der bor Bjørn Angel Jakobsen Hej. Hej, du har skrevet uh, til språkteigen men noen spørsmål om ordet smart. Hva er det du tänker rundt det året, og hva det du lurer på?
0: Ja, jeg registrerer at det har fått en annen betydning i de siste årene, 10-15 årene, noe sånt. Uh, før så betydde det jo noe i nærheten av uh, lur, oppfinnsom, fiks, kreativ. Men mm. nå blir det brukt som, uh, omtrent som på engelsk, uh, var det intressannare som intelligent. eller glup eller gluggskart skulle jag sagt på norsk. Men också eh, faktisk eh, till och med kunskapsrik, sånn som i, NRK har jo en konkurrens där de ska köra eh, Norges smartaste 50 glassingar, det är en ren kunskapstest.
4: Mm.
0: Og det är det litt på att det ska ha en så vid betydning som det. Så jag vill ha eller kommentarer på hur hva smart egentlig betyr
3: noe på norsk. Vi kan jo høre med Tori Loppsal først.
2: Jeg kan slå fast at ja, smart har fått en ny betydning på norsk, og det er akkurat den du beskriver der. Vi finner den beskrevet i norsk ordbok over det norske folkemålet, som da tar utgangspunkt nettopp i talespråket til folk rundt i Norge. Og de har plassert denne intelligensbetyningen som du beskriver her, Bjørn, under den lur dreven, den første betydningen du beskrev. och det är antakelig utviklet fra denne, i hvert fall så har den betydningen ligget til grund for det er jo en viss sammenheng mellom kreativitet och erfaring och intelligens, kan man se for seg i hvert fall. Og jeg har prøvd å lete litt, og det er særlig bland unge, och bland unge voksne vi finner belägg for denne bruken av smart og det kan jo tyde på, som du antyder også, Bjørn, at dette her er en ny utvikling. Og det jeg lurer på er om dette kan være en påvirkning fra engelsk. Og da kan det være smart å høre med sylfest, tror jeg.
1: Ja, og du var jo inne på det selv, Bjørn, at det ikke kommer fra engelsk. Og det betyr også det typiske at det er de yngre som bruker smart i denne nye bruksmåten altså intelligent så det kommer fra engelsk. Eh og det må men jag har inte så stora problem med att man nå brukar det som liktydande till intelligent för det är väldigt kort avstånd mellan att vara uppfinsam och lur och intelligent men björn måste si, jag reagera också liksom du gör när det blir brukt som ett synonym alltså liktydning till kunnskapsrik, da begynner vegen å bli litt lang fra det opphavlige og til dette nye. Så den bruken vil jeg, om jeg ikke sier feil, feil så i alle fall sette et lite minus ved og spørsmål ved.
3: Ja, Bjørn Angel Jakobsen, hva synes du om svarene du har fått?
0: Ja da, jeg er mest enig med sylfest på denne tolkningen der.
3: Jeg
0: reagerer veldig på at de bruker det som synonym på et kunnskapsrikt en modebox att tyra att språk alltså ord ändra meningsinnehåll det har ju många exempel på bara i min elevtid så det också man. men det som jag just är lite syndigt att en istället för en hel flora av ord för detta här alltså mentala avnors riktning så brukar vara ett för allt och då blir språkfattig att den kunde bruka de andra orden av och till
2: jeg er helt enig med deg, Bjørn, og det kan kanskje være en trøst her at smart har fått en ny betydning, men det har ikke gått helt på bekostning av de tidligere og andre betydningene som du også nevnte. Så på en så kan vi også se si at vi har fått en berikelse, men, men jeg er enig med deg at hvis denne nye tar over totalt, og vi ikke lenger kan snakke om noen som lur eller utspekulert, eller at vi kan se si at noen har ett smart skjørt på sig. Da, ja. da har vi blitt fattigere.
1: Ja, ja. Og ordvariasjon er alltid en kvalitet.
0: Ja, vi har jo en parallell med dette her, et tenke som nu har erstatt en masse norsk gode mm. som mener, og truer, og syns, og føler, og antar, og regner med, og så videre. Vi bruker folk bare tenker, og det blir lite slitsomt å høre på.
3: Men vet du hva, Bjørn? Den diskusjonen har jeg ikke tenkt å gå in i nå, for da... <laughs> Men den er det mange som er engasjert i, altså, det har du helt ja. rett i. Så ja. du er i godt selskap. <laughs> okay. ja. Men tusen takk for at du sendte dette gode spørsmålet til språkteigen. Ja. Ha det godt. Ha det. Rune Halvorsen, han lyttet på språkteigen, og så hørte han meg si følgende til intervjuobjektet. Du fant over 60 000 sammensatte substantiver i norsk. Det er ett stort tall. Rune Halvorsen, han stusser litt over formuleringen «stort tall», skriver han. Er det ikke «høyt tall» som er korrekt? Og nå, Sylfeslommen, får vel du en dom nu da? <laughs>
1: ja, og du blir frikjent den oh, hos meg så. som dommer. Jeg forstår veldig godt at Rune stiller det spørsmålet, fordi det logiske er jo at talene stiger, og då går de oppover, og da blir de høyre men det är inte feligt idiomatisk alltså naturlig norsk det är ikke feil å si store tall heller det mener jeg men vi sikkert hvor du i tvil om det se to kvar som passer så det vanligaste er kanskje høytall men som sagt stortall det går helt fint
2: ja eh, her er det jo også sånn at i så vidt jeg har forstått så bestemmes tallmengde i moderne matematik ut fra Så her er det noe som ikke bare har en sånn fin eh, tallinje, men også, også en mengde. Og jag husker tilbake till barneskolen, så lærte vi sånne haker eh, sammenligningsoperatorer eh, som, som vi skulle sette in om noe var større enn, eller mindre enn noe. Ikke om det var høyt eller lavt. Vi kan snakke om de store tallslov. och vi har jo også negative tal. Minus 900 000 är det et tall eller et stort tall. Det kan man tänke på. Så, så jeg skjønner godt at lytteren tar opp dette her. For her kan vi nok bruke begge deler, men jeg må nok også være på å frikjenne Anne. Kan ordene «Ola bil» og
3: «Ola bukse» ha en sammenheng, spør Karen Langsholt Holmqvist, som også lurer på om det finnes flere «Ola-ord». Mm -hmm.
2: Ja, Ola er jo en typisk nordmann, kan vi slå fast. Og Ola-soldater er et uttrykk for nordmenn som er i Tysklandsbrigaden, retteskrigen. Og Ola-gutt brukes fortsatt om norske soldater i utlandet. Men Ola-bukset er faktisk et merkenavn i utgangspunktet. Det er, får jeg drive litt reklame her, det er vel Adelsten Kjølner AS som brukte Ola-bukse, om bukse for gutter nede i 10-12 års alderen, som var laga av ett kraftig stoff, som man kan være ute og leke i, dongerig stoff. Så Ola-bukse er et merkenavn i utgangspunktet. Denne Ola-bilen, den er litt verre, og jeg mistenker at de har en sammenheng. Nettopp fordi Ola, som en liten aktiv Krabat, kanskje ikke fullt liten, men en 10-12-åring er den som typisk er med på å lage en Olabil. Olabil er typisk norsk. Det er til og med ikke si, heldekkende norsk. På deler av Vestlandet vil man kalle det for kassebil eller rennabil. Men Olabil er utbredt i stort deler av Norge. Men i Danmark så kaller vi det såpekassebil. Og i andre europeiske land også, så er det kassebil. Så ja, dette er nok en liten norsk i utgangspunkt gutt på 1950-tallet, men jeg er sikker på at flere jenter også er med på Olabilbygging og har stor glede av det. Andre Ola-ord. Ja, Ola i land. Der har du en sjømann med landlov. Ola i fjellet. Ekko. Og så finns det også Ola-kvae. Det er tyggegummi som er pakket inn som karameller. Eh, og så blir også eh, Ola-mann brukt om en litt, eh, ja, ikke spesielt intelligent person i noen norske dialekter. Så vi har mange, mange Ola-ord. Men sykker jeg, slå meg om Ola Nordmann, som jo mange av oss bruker fremdeles,
3: hvor kom, hvor, hvordan har det oppstått egentlig?
1: Ja, og det er jo begrepet, uttrykket Ola Nordmann, som ligger historisk sett i botten for hele denne viftet av bruksmåten med Ola som Toril nettopp har forklart, er mengde av dem. Og den som etablerte bruken av Ola Nordmann som et begrep for den jevne, vanlige nordmann, det var Henrik Vergeland. Så med er altså tilbake til 1820-30-tallet.
3: Vi har ringt til Finnøy i Rogaland, og der treffer vi bland andre Thoralf Ladstein. Hei, Thoralf!
4: Hallo, hallo!
3: Du har sendt inn et spørsmål til språkteggen med overskriften talemål versus skriftmål. Hva er det du vil ta opp?
4: Jeg bodde jo i Oslo noen år tidligere og studerte den. Og mm. da hentet det jo av og til at jeg traff noen innføtte lokale osloborger som kunne si ting som Å ja, du snakker dialekt, du! Eller, åh, det kan være så vanskelig å forstå folk som snakker dialekt. Og det provoserte jo meg litt, for ja, men har ikke du en dialekt, du, da? Det var liksom underforstått at de, nei, de snakket noe mer norsk eller bokmål. Og jeg har jo påstått harnakket at bokmål eller nynorsk, det er jo skriftspråk. men alle i nordmenn, alle i Norge snakker en eller annen form for dialekt. Det, har jeg feil, eller... Det
3: er rett. Hmm. Hvordan er det, Silvføslommet? Kan man snakke bokmål og snakke nynorsk slik du ser det?
1: Ja, det er klart. Vi kan det. Så det er jo hyggelig, Thor, for vi kanskje ikke er helt samme Men det har jo med naturligvis hvordan med definerer begrepet å gjøre. Det finns de som sier at all tale, uansett kvar du snakker, så snakker du dialekt. Men jeg mener at vi har to skrepspråk, det to varianter av norsk, og så har ja. vi också nokre, men de er i mindre tal, og spesielt det knyttat til bestemte situasjoner i Dagsnytt og framfor alter i kyrkja når presten ber, fader vår, kanskje, da snakker slike personer standardtale, bokmål eller nynorsk. Så jeg er blant de som mener at i talemålet vårt så har vi dialekter, og vi har också standardtale. Og den standardtalen er knytt som jeg sa, til bestemte situasjoner. Og egentlig i den situasjonen som jeg er i NRK så snakker jeg ganske nær nynorsk, for min dialekt, da vil jeg begynne å prate slik, og da høyre du sognamålet ruddla paus, og da blir det noe annet. Ikke sant? Ja. Så, men, men som sa Toralf, det finnes deg som sier at all tale er dialekt samme kva. Jeg mener altså ikke det. Ja. Hmm.
4: Men, men da de som bor på Oslo, kanske Vestkamp, som jeg da møtte i studietiden, ja. snakker, jeg vil jo påstå at de snakker Oslo-dialekt. De, ja, de har jo ikke lagt seg til et, et bokmål i en viss situasjon, og de snakker jo sin daglige tale.
1: Ja, og det kan godt ennå at denne dialektpreger, så jeg kan ikke ta stilling til det, nå, da måtte jeg høyre på dig fordi at standardtale er et talespråk som er basert på skriftbildet. Med dialekt er ikke basert på skriftbilder, det er såkallet spontantale som er geografisk eh, avgrensa som regel. Hvis det er sosialt avgrensa, så kaller det gjerne sosiolekt. Hmm.
3: Skal, skal vi bringe inn Toril opp sånn ja. Toril, kan man etter ditt syn snakke bokmål og snakke nynorsk?
2: Jeg, jeg satt her og drømte mig litt uh, vekk, Toril, fordi jeg kom plutselig på, plutselig så kom jeg på første gang jeg møtte Sylfes Lomheim. Det var på toget på Rørosbanen hvor vi var på vei til en konferanse der vi skulle diskutere om man hadde et standard talemål i Norge om noen snakket bokmål og nynorsk. Og det er en diskusjon som har pågått blant fagfolk i mange år, og som pågår fortsatt. Men det som er tydelig er at det er mange der ute som bruker disse termene bokmål og nynorsk som betegnelser på måter å snakke på. Og de bruker det for å rydde opp litt i dette landskapet av dialekter. Så, så dette her, er jeg ser også at store rikstekne aviser skriver om å snakke bokmål og nynorsk. Og det som skjer når noen snakker bokmål eller nynorsk, der er at de forlater stedet. Den stedstilknytningen som dialekten uttrykker. Så griper de fatt i noe som er felles og som er overregionalt, noe som er felles for større områder enn det lille dialektområdet. Og veldig mange kaller akkurat det der for å snakke bokmål eller å snakke nynorsk. Så det er i hvert fall i bruk. Jeg er av den oppfatningen av at det å kalle bokmål og Oslo dialekt for det samme, det blir gærent. Her har vi ulike historiske forutsetninger, og vi har ulike varianter av talespråk i Oslo. Så den blir litt uheldig. Men at, som Sylvest var inne på her også, NRK har nok en viktig roll opp i dette her, som et mediemonopol fram til langt ut på 1980-tallet, hvor vi hører en form for standardisert talespråk. Oppfatter det kanskje som noe normalt, Och noe som ikke har någon speciell verdi, og i hvert fall ikke en sted tilhørighet. Så det finns en forestilling om at man snakker bokmål og nynorsk, men jeg er nok heller nok mer mot den andre holdningen till att vi har nok dialekter i bunnen alle sammen.
3: Mm. Ja, vad synes du om svarene du har fått, Toralf Ladstein?
4: Jo, det er veldig oppklarende, synes jeg. Jeg er jo enig i at den kan om det legger seg til, sånn som så Sulføst sier den kan konsentrere sig når den er på lufta eller står og framfører en liturgi om å, om å lese eller snakke nynorsk eller bokmål, men som sånn jeg forstår det, så har jo alle en dialekt som de bruker i, når de snakker i daglig tale, da, med mindre de går rundt hele tiden og konsentrerer seg om å Hjertelig takk for
3: god svar. Takk skal du ha for at du stilte et spørsmål som var väldigt interessant. Ha det riktig godt.
4: Takk det, ha
5: det.
3: Vi fyller språkteigen med lytterspørsmål i dag, og språkviterne Toril Oppsal og Sylføst Lommheim svarer og forklarer. Denne kan ju du ta Sylføst. På jobben diskuterte Olav Nygaard og kollegene hans uttrykk det har gått mig hus forbi. Hvordan har det oppstått?
1: Nej jeg tror nok at det är et uttrykk som de aller fleste vil se levende fører seg, at når noe passerer oss, men ikke blir teket in i huset, altså der vi er, Då går det forbi, altså vi får ikke fatt i det, vi griper ikke tak, det forsvinner. Og så har jeg jo begynt å på om ikke dette med husken, som jo er et vanlig ord for hukommelse, at det kanskje har forsterket det bildet med å gå hus forbi også. Men jeg tror i utgangspunktet at det er rett og slett ordet hus, som er et bilde på at det går forbi oss. Vi får ikke tak i det.
3: Så hus, det er liksom oss det da, eller?
1: Ja, vi, vi hukser ikke det når det går hus forbi. Vi har ikke tatt in, og da er det i minnet vårt. Det er ikke i hukset vårt. Men som sagt, det kan være en lydelig påvirkning fra Hus og hukse också som har spilt in når det gjelder etableringen av det uttrykket. Men det leter seg vanskelig dokumentere, tror jeg.
3: Men Sylfis, jeg mener jeg har hørt eller sett et eller annet sted at du kan ha noe med å spille gnav
1: å gjøre? Ja, da, det är et uttrykk og et fenomen når du spiller gnav, at du får hus og går hus forbi. Men jeg tror det er så spesifikt at tror et uttrykk for gnav kan være grunnlaget for det almenne uttrykket å gå hus forbi. Men eh, allt bidrar jo til alt slik at det kan också ha vært med å styrke selve billedet på at noe går forbi oss når det passerer huset. At vi ikke tar det inn. At ikke det ikke fester seg hos oss.
3: Eli vi hovde hørte et radioprogram der det var snakk om en durkdreven matematiker. Og nå vil en vite hva dyrkdreven betyr og hvor denne dyrken kommer fra, Torbjørn.
2: Ja, den kommer som så veldig mye ant fra nedertysk durk. Og de som kan tysk drar nok kjenslen på dette som gjennom durk gjennom så du er altså gjennomdreven når du er dyrkdreven. Men det intressant litt interessant dette her, fordi så er dette et ord som har väldigt negativ valør. I tillegg til å være dreven i noe, og flink og dyktig. Når du er durkdreven, så, så er du også litt skurkaktig. Du er litt utspekulert. Så det å være durkdreven er nok i utgangspunktet knyttat til litt lyssky virksomhet. Men, men matematikk er vel ikke spesielt... Ja, noen vi kanske hevde det, men, men likevel er du en durkdreven matematiker så er du nok dyktig og dreven, men ikke spesielt skurkete i dag. Så her, her har det skjedd en liten ändring. der dette negative har blitt nøytralisert i den måten mange bruker durkdreven på i dag. Mm.
3: Vi har ringt opp Myr Karim i Bergen. hej. Hei, hei hei. Du har skrevet inn til språkdagen med et spørsmål som du kan foroverlegge frem selv. Hva er det du vil spørre om?
5: Ja, vi har det egentlig en samtale med en stor gjeng om dobbeltnegativer. Bruken av dobbeltnegativ i norsk virker litt rart, så sånn som i i steder for å si at noe er betinget, så ser man at det ikke er ubetinget. Så det virker som altså om det nesten er en nyanse mellom betinget og ubetinget som ligger i ikke-ubetinget. Så vi, vi, vi synes det var litt merkelig at uh, det er sånn i det norske språket. Og vi lurer på hvor det kommer fra og hvorfor
1: vi sier sånn.
3: Hmm. Godt spørsmål, Sylføs mig. Hva vil du svare?
1: Ja, logisk sett så er det jo slik at betinga og ikke-ubetinga betyr det samme. Men som du, Myri, er inne på, kan det være noe med nyansene her som ikke er de samme likevel, og det er helt samme de. Vi kan ta vennlig, og vi kan ta vanlig, og så har vi ikke uvenlig og ikke uvanlig. Altså, logisk sett betyr alt dette det samme, men forskjellen er jo at med bruker flere ord. Den dobbelte nektinga ger at med bruker flere ord, altså blir det en viss sånn elegans over det, og med liksom understreker det. Så det er en bitte liten stilistisk skillnad etter mitt syn. Litt mer indirekt sagt, altså litt mer underfundig enn det kontante beint på. Mhm
3: vad synes du om sånne, sånne uttrykk som ikke er ubetydelig i stedet for betydelig, for ta et eksempel da? Hva synes du om det selv?
5: Nej jeg synes det er litt merkelig. Jeg det er veldig merkelig at man sier det. For jeg kommer, morsmalen mitt er kurdisk, og vi har ikke den, den stilistiske måten å snakke på. Det er et veldig rett frem språk. Mm. Veldig eh, syntetisk språk og lite eh, semantisk.
1: Og det kan, det kan godt være at det er slik mye, fordi dette er ikke heller bare typisk norsk. med har det på engelsk og tysk og fransk, og samme eh, måten å bruke dobbelt nekting på, i stedet for det helt enkle som ikke er nekta. Så det er i hvert fall et europeisk fenomen språklig sett.
5: ja. Yeah. Ja, men språkvis er meningsbærende, det er meningsbærende i uttrykket Absolutt. betydelig Absolutt. og ikke ubetydelig ja, er det samme.
1: Det er, det er helt klart at begge deler er korrekt, og jeg vet ikke hva Toril sier, men den eneste forskjellen er en hårfin stilistisk skillnad som kanske går på litt indirekt og litt underfundig. Ja,
2: ja. ja. jeg kan jo kaste mig på her og si at det også kan ha en forsterkende effekt. Du er mer ekspressiv, du uttrykker, ja, du maler det rett og slett ut ved å bruke flere ord og, og lage en längre frase. Og da kan det også yeah. ligne på det vi kan kalle for forskjønnende omskriving. Hvis du har lyst til å beskrive en hendelse der noen tyver bryter sig in. Og, og stikker av med hele lagret, så, så er det mer, ja, det, det høres kanske bedre ut at de kom seg unna med et ikke ubetydelig beløp. <laughs> så, så, så du har muligheter her. Altså, begge variantene, både den uten og med nekting, er mulige, men du oppnår noe ved å bruke den doble, som du ikke gjør med den enkle.
3: Ble du noe, ble du noe klokere av dette, Mir Karim?
2: Ja,
5: jeg synes det var ført det
3: Fint. Takk skal du ha for at du spurte. Jo,
5: takk for svarene.
3: Katrin Glatz-Brubakk jobber i helsevesenet. Der må både hun og kollegene skrive en del rapporter og erklæringer. Og, hun, da refererer vi ofte til oss selv som undertegnede. Men vi er jo om dette kan forkortes som UT-punktum eller u T. Um. kan det hjelpe oss med dette?
2: Kan vi det Toril Loppson? jeg kan prøve. jeg så vidt meg bekjent så finnes det ikke noen offisiell normert variant av dette som en forkortelse. Så da kan jeg gi noen råd, for at her er det jo nettopp pelsarbeiderne som må etablere en praksis og som må bli enige. Og det viktigste er at den forkortelsen de velger ikke hindrer kommunikasjonen og at de har en klar hensikt. Det må være utvetydig. U-t-punktum. Eh, eh, så må jeg nesten få lov å skyte inn et spørsmål om hvorfor kan det ikke bare skrive jeg? Og meg? Og mitt? Hvorfor trenger vi undertegne det? I noen sammenhenger gjør vi kanske det? Hva tror du, Sylfest?
1: Ja, da, eh, det siste er jeg veldig sammen i at eh, staten må slutte å tro at de ska skrive på en spesiell måte. Er det en egen person, så er det lov å skrive jeg personen skriver mig en sak. Ellers så er jo jeg eh, nokre måneder eldre enn Toril. Nei, <tøk> jeg, jeg er flere år eldre. Og de får si jeg mer bastant når det gjelder normering. Jeg vil jo si det eh, ikke bare som et råd. Jeg vil si at det er bortimot en retningslinje. Når du skriver eh, offentlige brev, så er regelen slik. Forkortinget er en uting. Du skal ha minst mulig forkortninger, og i alle fall ikke å forkorte undertegnet til U eller T eller noe slikt. Så det er mitt ganske klare svar.
3: Så forstår jeg dere slik at ingen av dere ønsker å si at sånn skal undertegnet forkortes?
1: Nei, det er ikke normert, men det er klart at hvis han skal forkorte det, må det stå U. T. Men det bør ikke brukes.
2: Tori? Nei, jeg er gullene igjen i her. Jeg kan jo da legge inn en stemme for ut te. Så kan vi fortsette diskusjonen seinere. <laughs> mm.
3: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalpha nrk.no eller til språktegen nrk p2 7005 Trondheim. Så finn du oss også på Twitter og på Facebook. Møt en som bruker ordet «hva» mye, Ibsens figur Jørgen Tesman.
0: Så slår vi oss ned her i sofaen og prater litt sammen til Hedda kommer, hva?
3: Han sier det 87 ganger, og det er ganske mye hver tredje replikk. Bruker vi «hva» på samme måte i dag som på Ibsens tid?
5: Egentlig så er de fleste av disse bruksmåtene i bruk i dag også, men jeg tror vi bruker en del av dem mindre i dag faktisk enn hos Ibsen.
3: Mer om det lille ordet «hva» i språkteggen neste gang.
4: NRK.no-podcast